0: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libéliser, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Le premier tour approche à grands pas. Et si vous n'êtes pas au courant, sachez qu'il se déroulera le 10 avril avec 12 candidats sur la ligne de départ. Voilà, vous savez l'essentiel. Enfin, on pourrait s'arrêter là, mais quand on voit vos nombreux messages sur libelliser-at-libération.fr, on se dit que vous voulez aller un peu plus loin. Eh bien folie du hasard, ça tombe bien. Nous aussi, un épisode 8 est-il possible Nous n'hésitons pas à répondre que oui, alors... Bah C'est parti! Rien ne se passe jamais comme prévu dans une campagne présidentielle. Ce cliché des courses élysiennes, Éric Zemmour s'en est servi pour évoquer sa candidature et la percer dans les sondages qu'il a réalisés cet hiver. Et aujourd'hui, en effet, rien ne se passe comme prévu pour le candidat de reconquête, puisqu'il dévisse dans les enquêtes d'opinion. L'ancien éditorialiste est actuellement remplacé par Jean-Luc Mélenchon, dont la place de troisième homme. Un coup de mou pour le Z, qui compte sur son meeting au Trocadéro pour reprendre du souffle et ancrer sa volonté d'union des droites dans le paysage politique français, le tout sur fond de propositions extrêmes concernant l'immigration, loin des préoccupations actuelles des Français. libellisé épisode 8, Éric Zemmour, est-il déjà fini On va en parler avec Jonathan Boucher-Petersen. Salut. Bonjour. Alors tu es donc rédacteur en chef adjoint du service politique et Tristan Berthelot. Bonjour. Bonjour. Alors toi tu suis la campagne d'Éric Zemmour au sein du service politique. J'ai cette chance. C'est quoi l'ambiance actuellement dans les équipes de, de Zemmour, en sachant qu'il, comme il décline un peu dans les sondages, est-ce que euh, on est plutôt sombre ou alors que tout de même on, on y croit au 10 avril?
1: Non, 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 l'ambiance est excellente, évidemment, tout le monde sourit, surtout à la presse, euh, mais on est dans une espèce d'ambiance crépusculaire, euh, étrange, dans un entre-deux, euh, on a vu à plusieurs événements, euh, au débat de valeur actuelle c'était assez marquant, et surtout à Mest, euh, dans un meeting, où en fait on était dans un une espèce de, de fin de campagne, où on tirait les leçons des semaines passées, donc on revenait sur tout ce qui s'était passé, euh, Zemmour a fait d'ailleurs un mea culpa sur un certain nombre d'erreurs qu'il a pas citées. On on est plus dans une ambiance de fin, mais on est aussi dans une bonne ambiance, comme je disais. D'ailleurs, Zemmour l'a dit là, à des journalistes. J'y crois, j'y crois plus que jamais. Je suis sûr que je serai au second tour. J'en suis sûr depuis des mois. Vous m'avez enterré plusieurs fois et je ne dirais pas que j'ai réussi à citer à chaque fois. Mais en tout cas, vous devriez être prudent. Alors, euh, Jonathan, quand, quand on voit
0: aujourd'hui Éric Zemmour, on se dit qu'il y, y a une chose qui l'a précipité, c'est la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il y a vraiment un avant, un après concernant Zemmour
2: bah, le décrochage avait commencé un petit peu avant, mais ça a été un accélérateur et un révélateur. C'est qu'on dit que souvent les crises, ça a été vrai pour le, la crise Covid, c'est particulièrement vrai pour la crise en Ukraine. C'est un révélateur de, de présidentialité. C'est-à-dire qu'autant il avait imposé ses thèmes, d'ailleurs il, il expliquait à longueur d'interview que ce qui comptait dans une présidentielle, c'était d'imposer sa question et d'avoir la réponse. Donc on, on peut dire que la, la zémourisation du débat public lui, lui a clairement profité. Ça a été toute la bulle Zemmour. Euh, après, il a, ça a été à double titre, c'est-à-dire quand on a commencé à voir dans quelle géopolitique il s'inscrivait, des paroles assez radicales à l'égard d'un Vladimir Poutine qui l'admire de façon très décomplexée, de, de l'Ukraine dont il nie l'existence de façon tout aussi décomplexée le, le discours sur les réfugiés qui manquait singulièrement d'humanité à euh, fortiori quand de l'autre côté de l'extrême droite enfin juste à côté de lui Marine Le Pen était beaucoup plus prudente dans la, dans la façon d'embrasser ces sujets et après c'est vrai quand on arrive sur les sujets un peu plus dans le dur de euh, la question du pouvoir d'achat, la question de la crise énergétique la question, tout simplement la question que se posent les français de qu'est-ce que vous feriez si vous êtes à la place du président en place. Ben C'est vrai que là-dessus, euh, il y a eu un espèce d'effet pchit sur le, le, le petit buzz qu'il y avait autour, autour d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il se rabat, qu'il se rapatrie sur le noyau de sa proposition. Euh, C'est la proposition sur le ministère de la remigration. Euh, voilà, C'est l'idée de dire que, quoi qu'ils en disent, ils ont bien compris que le deuxième tour était plus à portée de main. Donc il s'agit de, de verrouiller le noyau euh, pour euh, d limiter les dégâts et pouvoir en tout cas dire euh, on n'aura pas été simplement un, un second rôle perturbateur de la présidentielle. Ce qui est assez étonnant, c'est que Eric Zemmour s'est souvent vanté, euh, Tristan,
0: de, de sentir finalement le pays. Euh, là, on l'a vu, euh, avec le pouvoir d'achat, euh, bah, pas du tout. Avec la guerre en Ukraine, pas du tout. Et il continue, en effet, comme vient de le dire euh, Jonathan, à parler d'immigration, alors que ce n'est plus du tout eh bien dans les centres de préoccupation euh, des Français. Ça veut dire qu'il y a un décalage.
1: En fait, lui, euh, il, il considère euh, pas ça du tout. Il, euh, il, il dit je, « je, je ne crois pas à ces sondages, je ne crois pas à ces études, je crois qu'elles sont manipulées par les médias ». Il dit euh, « les médias passent leur temps à, à marteler partout euh, le pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine ». Et donc, quand on interroge euh, la population, forcément, les premiers euh, sujets euh, auxquels ils répondent, c'est euh, « moi, euh, mon intérêt, c'est euh, le, euh, le pouvoir d'achat et la guerre en Ukraine ». Mais lui, il, euh, il pense que le cœur de son électorat, qui se situe entre RN et le LR euh, ne, euh, a, a trois thèmes de prédilection euh, favoris qui sont euh, la sécurité, l'immigration et le terrorisme. Et donc il ne pense qu'à parler à cet électorat-là. Euh, en cela, il fait sans doute une grave erreur, c'est-à-dire que au lieu de, de s'élargir à un autre électorat, il se recentre sur quelque chose d'assez serré et qui, par ailleurs, sont des thèmes plutôt euh, négatifs. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a tenté euh, là, ces derniers jours de, de reparler de ce ministère, enfin de parler de ce ministère de la remigration, en tout cas de sortir
2: le mot qui est en réalité une, une niche plutôt identitaire. Mais il était même allé juste pour ajouter d'un mot il avait dit, et il était un peu revenu sur ses propos en comprenant que c'était maladroit, que la guerre distrayait les français des vrais sujets. Donc il était vraiment dans cette idée qu'il y avait une forme de quelque chose lui échappait et que c'était euh, quasiment orchestré. Encore une fois, il y a toujours ce, ce, ce fond complotiste. Euh, après, me, je ne sais pas s'il a complètement tort. C'est-à-dire, effectivement, s'il faut parler à tous les Français en tant que chef de l'État, bah, il est obligé d'attraper le pouvoir d'Assa, il est obligé d'attraper tous les thèmes au-delà de son, son cœur de métier. Euh, en revanche, le, le, là où il a eu une difficulté, c'est qu'en gros, il expliquait que le principal péril pour la France, c'était les, les vagues d'immigration, la submersion migratoire venue du Sud. Et on s'est rendu compte que le principal, la principale risque... Enfin, le principal risque pour un, un pays, en tout cas de, de, du continent européen, c'était le nationalisme du voisin. Donc c'est vrai que ça, ça lui a créé, même intellectuellement, euh, une difficulté pour, pour retrouver de l'espace. Oui, c'est ça. Euh, mais est-ce aussi, euh, il souffre, Eric euh, Zemmour, de
0: euh, eh bien, finalement, cette absence euh, de débat télévisé Il misait beaucoup, quand même, aussi sur la télévision, lui, qui
1: est un homme de télé. Euh, surtout, il a eu l'habitude d'être sur des plateaux pendant les années sans réellement de contradictions et, euh, et surtout sans être face à des euh, politiques professionnelles avec un. un et un objectif particulier. Donc, il avait l'habitude de gagner tous ses débats, d'avoir de, des longues phrases, de jamais être coupé. On l'a vu, euh, notamment, euh, avant le, le débat avec Pécresse, il avait prévu, euh, tout le monde avait prévu une boucherie, il devait l'atomiser et tout ça. Et en fait, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Euh, alors, le, le débat était inaudible, mais en fait, elle s'est montrée euh, beaucoup plus combative, beaucoup plus crédible, avec un euh, plus expérimenté politiquement et même plus technique sur l'immigration, alors que c'est censé être son sujet, quoi. Et on l'a vu d'ailleurs, euh, il y a eu autres passages télévisuels qui ont été catastrophiques pour lui. Il y a eu ces longues minutes de gêne sur TF1. Mais derrière ça, il reste assez mauvais perdant. C'est-à-dire, pour Pécresse, il dit bah, Elle avait tellement peur d'être écrasée par moi qu'elle a décidé de tuer le match. C'est un peu la technique classique des équipes faibles quand elles jouent au foot contre des forts. C'est-à-dire qu'ils se mettent en défense et, 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 et
2: ils frappent les joueurs dès qu'ils s'avancent. Et ça crée un petit trauma jusque dans ses troupes. Hein. Le soir de l'émission de Pécresse, ils étaient censés sceller la boucherie, va éclater waouh, qu'est-ce qu'il est fort, Eric, euh, la harpie pécresse, tout ça. Et en fait, il y a eu un Twitter Space, donc, qui a été organisé par, euh, spontanément, d'ailleurs, par plutôt les, les cercles de militants zémouriens, sur lequel euh, Stanislas Rigaud, donc, de Génération Zemmour, Samuel Laffont, en charge de la communication numérique, Guillaume Pelletier, qui reste à peu près la seule prise de guerre euh, côté droite, sont allés faire du cocooning, du, euh, quasiment de la cellule psychologique, pour dire il ne faut pas se laisser décourager, il faut continuer à y croire. Mais effectivement, ce qui était censé être un, un rendez-vous qui, euh, qui ouvre la dernière phase de la campagne en disant « on finit d'enterrer Valérie Pécresse et il y aura un transfert de l'électorat de droite chez nous parce qu'il sera plus compétent, parce qu'il sera meilleur, parce qu'il sera plus enthousiasmant », C'est transformé en crash et est venu accentuer ce que la guerre en Ukraine avait commencé à mettre sur la table, c'est-à-dire le gros trou d'air et plutôt le côté « ils ont pris le même toboggan, Valérie Pécresse et lui ». Une chose Tristan aussi pour parler vraiment du de l'équipe d'Eric Zemmour, on, même des proches
0: d'Eric Zemmour disaient qu'il y avait trop d'amateurs euh, autour de lui. Est-ce que c'est aussi un peu ça euh, qui paye C'est-à-dire cette équipe faite de briquet et de broc euh, aujourd'hui et qui bah, finalement se rendent compte qu'une campagne euh, c'est long, euh,
1: c'est difficile et qu'il faut des soutiens. Et voilà, la, la question revient, c'est pourquoi le, cette mauvaise passe n'arrive que maintenant. En fait, euh, il a enchaîné les erreurs euh, stratégiques, c'est-à-dire euh, c'est même pas de la tentative de créer la polémique. Il euh, n'y a pas eu que le euh, scandale sur les enfants Sandler, il y a eu euh, le doigt d'honneur à une opposante à Marseille il y a eu le fusil pointé sur des journalistes il y a eu la, la conférence de presse organisée devant le Bataclan euh, la sortie sur des handicapés tout ça c'est des, des choses qui montrent un amateurisme important d'ailleurs pendant longtemps on a même cru qu'il n'arriverait même pas à se présenter à avoir les 500 parrainages parce que son entourage était trop débutant et, et oui il a commencé très tôt il a bénéficié de cette bulle médiatique tout en, alors là on, on peut en revanche le, le noter il a réussi à garder la main sur l'agenda assez longtemps avec des meetings impressionnants et, et, et donc à créer une espèce d'attente de, 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 et d'envie chez les gens. Mais c'est vrai qu'à long terme, ça ne tient pas puisqu'il y a un moment donné où on attend aussi du concret. Est-ce que
0: finalement aussi le problème, c'est que les Français le perçoivent toujours finalement comme un polémiste plus que comme un futur président
2: oui, je pense que Marine Le Pen, pour le coup, a joué un rôle important, c'est-à-dire dans un premier temps, elle a été euh, bousculée, c'est le moins qu'on puisse dire, par, par l'irruption d'Éric Zemmour, et au fur et à mesure, -à -dire, elle, a, bon, elle a envoyé quelques marqueurs de radicalité pour dire « partez pas tous, moi aussi, moi aussi je suis d'extrême droite », mais surtout elle a déroulé euh, un peu en mode force tranquille, euh, cette espèce de discours de, de la compétence, le, le discours de dire euh, « avec un Zemmour, vous vous faites plaisir, on a connu ça, c'est l'époque Jean-Marie Le Pen, on sait les limites que ça a sur le plan électoral, avec moi, vous avez quelqu'un qui a l'expérience, qui a préparé des projet de loi. Mon référendum sur la question d'immigration, euh, il est sur la table. On a vu d'ailleurs, chez, chez, chez Cyril Hanouna, elle était opposée à, à Jean Messia, donc euh, dans, dans, le camp, dans le camp Zemmour. Et il y avait cette espèce d'opposition, en, en gros, du ministère de la parole trash, et elle, dans quelque chose qui est de beaucoup plus posé, de beaucoup plus rassurant, sûrement, pour un certain nombre d'électeurs. Et, et en fait, on se rend compte, même sociologiquement, euh, une fois que Zemmour a pris les quelques nostalgiques de, de Jean-Marie Le Pen et les franges les plus radicales du Rassemblement National, son salut se trouvait, effectivement, dans l'électorat plus bourgeois dans les marges droitières et extrêmes droitières de, de l'électorat Fillon de 2017 qui continue quand même à être chez Pécresse et pendant ce temps-là Marine Le Pen qui est sur un credo quand même plus social, plus les classes populaires la France des oubliés, qui a un, un, cœur, de, un, un cœur électoral qui n'est qui est pas tellement sensible au, au discours d'Éric Zemmour parce qu'il n'a rien à leur proposer à part d'appuyer sur, d'alimenter leur peur, euh, voilà, elle a aussi retrouvé elle, une surface, une capacité à, à convaincre et plus on se rapproche de l'échéance plus on se rendait compte que, parce que si on se si rembobine un tout petit peu, il y avait deux arguments qui justifiaient la candidature d'Éric Zemmour. L'irruption. C'était un, vous savez très bien que Marine Le Pen ne peut pas gagner, donc moi, j'offre une alternative qui est crédible face à Emmanuel Macron. Et deux, euh, je, de toute façon, au premier tour, je serai devant Marine Le Pen, donc ça justifie le fait que j'aille jusqu'au bout. Il y avait ce fameux rendez-vous, Robert Ménard en avait parlé, Marion Maréchal en avait parlé. À la mi-février, on verra bien qui est devant et l'appelant appel, celui qui serait derrière à se retirer. Donc ça, il a eu la capacité par euh, son activisme à ce que la question ne se pose plus, mais formellement, il n'a jamais été devant Marine Le Pen, il a jamais obtenu de meilleur score dans les sondages face à Emmanuel Macron que Marine Le Pen. Donc tout ça, au bout d'un moment, voilà, on finit un peu par pédaler dans, dans la smoule. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il aurait choisi lui-même, mais ça lui correspond assez bien.
0: Ça tombe bien que tu parles de Marine Le Pen, puisque sur euh, libelliseratlibération.fr vous pouvez nous laisser des messages vocaux, et notamment il y a le message eh bien, de Laetitia. habite à Nice, et elle se pose une question justement concernant le couple Marine Le Pen et Éric Zemmour.
2: Bonjour Laetitia, 35 ans, j'habite à Nice. Ma question, Éric Zemmour appellera-t-il à votre Marine Le
0: Pen au second tour de l'élection présidentielle
1: Alors c'est assez intéressant, Tristan, parce que je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que Eric Zemmour s'est positionné sur la question Pas exactement. Il a dit qu'il n'appellera pas à voter pour Emmanuel Macron. On sait euh, qu'il a euh, voté pour Marine Le Pen par ailleurs en 2017, après avoir voté pour François Fillon. Alors il y a une nouvelle, euh, nouvelle chose agitée par euh,
0: Eric Zemmour, je crois que c'était à, à Metz lors de son meeting euh, la semaine dernière. Il parle désormais de vote caché, alors pas forcément lui mais ses adjoints notamment Philippe de Villiers, euh, sur Twitter beaucoup de ses fans, le, le vote caché c'est en gros, c'est on ne dit pas pour qui on vote aux instituts de sondage et puis dans euh, le secret de l'isoloir on vote en fait pour euh, Éric Zemmour c'est un fantasme ou ça existe le vote caché
2: Non, bah, ça, ça, ça existait euh, à l'époque où les études de sondage se faisaient en face à face ou en tout cas au téléphone, c'est-à-dire qu'il fallait aux oreilles d'une personne humaine, dire pour qui ont voté Aujourd'hui, 99% des études et des sondages sont faits par questionnaires auto-administrés sur le web. Donc je ne sais pas qui s'auto-censure dans des questionnaires auto-administrés où on est en face juste de son ordinateur pour dire je vote Eric Zemmour euh, voilà ça, ça pose une limite méthodologique ou même une limite de, de, de raisonnement là où on revanche parce que le côté Le Pen aussi hein, il parle d'un vote caché à Le Pen donc euh, ch ch chacun se, se dit euh, c'est moi que les électeurs osent pas assumer c'est plus intéressant sur le côté Le Pen parce qu'on est sur une sociologie qui est moins représentée dans les sondages le vote caché c'est pas des gens qui n'assument pas c'est plus aujourd'hui en tout cas des gens qui n'assument pas de dire pour qui ils votent c'est des gens que les sondeurs ont du mal à attraper dans leur radar. Donc, par la sociologie plus populaire, plus déconnectée, plus loin de la vie sociale, plus, euh, euh, voilà, plus, euh, enfin, moins, moins au cœur de la société. Euh, et on a publié des interviews sur le sujet. Euh, la question, du vote, c'est pas du vote caché, c'est du vote invisible pour, pour Marine Le Pen. En revanche, euh, l'électorat voilà, d'Éric Zemmour, il est, il est plus bourgeois, plus inséré, plus urbain. Euh, voilà, c'est des gens que les sondages repèrent très bien. Donc, c'est évidemment rassurant de se dire, vous inquiétez pas, euh, je baisse. En plus, c'est bizarre parce qu'on a l'impression que les, les, c'est un peu comme tous. Hein, c'est en ça qu'il est très banal dans son rapport au sondage. Quand les sondages le portent, c'est la boussole absolument indépassable, indiscutable. Quand il commence à décrocher, c'est un outil un peu bizarre, baroque, qui de toute façon n'arrive pas à, 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 j dire, à illustrer la, la dynamique qui se sent autour de lui. Et c'est ça qui est compliqué pour des, pour des candidats qui manquent d'expérience. C'est le décalage entre l'effervescence et le côté massif qu'il peut y avoir dans, dans certains meetings et la réalité électorale. Parce qu'effectivement, euh, ce week-end, il y a le meeting, donc le grand rassemblement euh, au Trocadéro, qui sera, euh, on peut l'imaginer, une démonstration de force si on le compare à un meeting d'Anne Hidalgo ou de Valérie Pécresse. Ça, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on est capable de rassembler même plusieurs dizaines de milliers de personnes euh, qu'on est au sommet de la présidentielle. Marine Le Pen est à 20% dans les sondages quand Éric Zemmour est à 10%. Si on se fie à la seule lecture des meetings, euh, on se dit que ça n'a aucun sens. Et pourtant, on peut faire le pari aujourd'hui que Marine Le Pen sera nettement au-dessus d'Éric Zemmour au soir du premier tour.
1: Paradoxalement, dans, dans l'équipe de Zemmour, on parie plus sur l'abstention que sur le vote caché. C'est-à-dire qu'ils considèrent que leur électorat est par nature plus mobilisé ou plus mobilisable, en tout cas, que l'électorat populaire dont vient de parler Jonathan, qui est plus proche de Marine Le Pen. Et elle leur dit maintenant, dans les, dans les, dans les meetings, euh, attention, euh, on vous dit que l'élection est pliée, qu'Emmanuel Macron a gagné, il faut absolument que vous preniez votre destin en main, que vous veniez voter. En réalité, elle a surtout peur de perdre beaucoup de points entre les sondages et ce premier tour, et et derrière, c'est Zemmour qui aimerait en profiter. Euh, il considère que son électorat plus âgé, plus bourgeois, a plus tendance à se mobiliser et à pas euh, laisser tomber. Et c'est vrai que sur le terrain, dans les reportages, on a remarqué beaucoup, sur le, euh, dans les zones en tout cas où Marine Le Pen fait d'habitude euh, historiquement des hauts scores, notamment dans le Nord, que les gens étaient vraiment de moins en moins intéressés à cette présidentielle. Alors on parlait de, de la famille Le Pen. Euh, Éric Zemmour, c'est le seul à avoir fait une affiche avec
0: une autre personne à côté de lui, c'est Marion Maréchal. Euh, L'opération finalement... Ne... Elle n'a pas tellement réussi, elle,
1: elle lui rapporte rien. Ah, C'est vrai que euh, on attendait euh, de ce, dans, dans ce camp-là beaucoup de Marion Maréchal. Elle était, euh, elle est. Euh... La star des droits radicales, ils ont tous pendant longtemps fait monter cette petite idée qu'elle allait tout changer, que d'un seul coup le croisement des courbes allait avoir lieu, que ça allait offrir à Zemmour d'un seul coup une dynamique énorme. Alors il y a eu plusieurs choses, c'est-à-dire qu'elle a mis beaucoup de temps à venir et donc ses hésitations ont fait qu'elle ne maîtrisait plus le calendrier. Donc elle s'est présentée à un moment donné où Zemmour était en baisse dans les sondages, en plein milieu de la crise en Ukraine et en plus son annonce a été faite lors d'un meeting où Zemmour avait dépassé son temps de parole ce qui fait qu'il n'a pas été diffusé en direct donc euh, l'effet a été un peu moins important par ailleurs ce, à ce meeting euh, l'événement qui a fait euh, un peu parler c'est un salut nazi qui était dans le public euh, et l'autre chose c'est qu'on avait oublié mais Marion Maréchal euh, n'est pas l'animal politique euh, euh, que l'on croit elle est beaucoup moins douée euh, qu'on le pense, en discours elle est euh, finalement assez plate et euh, ça, ça dégringole assez vite quand on la voit en fait.
0: Euh, une chose tout à l'heure Jonathan, tu parlais du, du Trocadéro. Forcément, euh, quand on pense Trocadéro, on pense François Fillon, on pense euh, Nicolas Sarkozy... Euh, c'est aussi ça le clin d'œil d'Éric Zemmour ce week-end, de dire à la droite euh, « Voyez, je suis le
2: candidat légitime, je suis l'héritier. » Oui, c'est le, le, le gros clin d'œil. Après, le, le, le problème, c'est que le, le, la campagne électorale, elle, elle, est, elle est faite de, de dynamique et euh, c'est rare de renverser la tendance deux fois, d'une certaine manière. Donc, il est parti de très bas, il est monté assez haut, il ne l'a fait que descendre. Euh, et Valérie Pécresse est un peu dans la même équation. Elle sort de la primaire, elle est tout d'un coup à 18-19%. Lui est monté à 16 ou 18%. Mais à partir du moment où s'installe l'idée que ça ne prend pas, que ça descend euh, on a tendance à, à paniquer un peu à être moins lucide, euh, là on se rend compte qu'aujourd'hui le discours qui tient euh, a aucune chance euh, d'aller au-delà de son noyau donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont, quoi qu'ils en disent euh, acté le fait que euh, c'était foutu pour cette présidentielle, sauf circonstances exceptionnelles, il sera bien temps de, de ramasser la mise s'il se passe quelque chose, et qu'il y a beaucoup plus un enjeu à sécuriser l'après la perspective des législatives le fait de s'inscrire dans le, dans le paysage politique avec une droite à qui on promettait pour le coup le deuxième tour, qui à l'arrivée va se retrouver devoir faire les comptes en disant on est dans un score qui est, qui est lilliputien pour, pour le parti LR donc il y a quand même cette idée que donc après le je, je... J'allais dire, François Fillon, il avait rassemblé du monde quand même autre au Cadéro beaucoup moins que ce qu'il avait dit, mais beaucoup plus que ce qu'on peut rassembler dans un Zénith ou dans un Bercy. Euh, donc voilà, encore une fois, il y aura un moment d'exaltation et de, de mobilisation de son camp. Euh, mais moi, je ne crois pas une seconde à ce que ce soit l'effet d'entraînement nécessaire pour faire basculer des gens qui, qui se diraient, ah tiens, finalement, je bascule pour Éric Zemmour. D'autant plus qu'on oublie une chose, c'est que euh, ces deux candidats ont certes fait
1: euh, des meetings géants autre Cadéro, mais ils ont aussi tous les deux perdu Élection. Et à chaque fois, avant, ils
0: ont été autres Trocadéro. Donc c'est vrai que c'est pas le lieu qui porte bonheur euh, forcément. Euh, la base DLR, euh, Tristan, euh, toi qui suis justement Eric euh, Zemmour euh, tout au long de cette campagne, tu sens une différence justement euh, entre les têtes pensantes DLR qui pencheraient davantage sur, vers Emmanuel Macron et une base qui est tentée par Eric Zemmour ou pas
1: en fait, la promesse d'union des droites formulée par Éric Zemmour qui est en réalité factice n'a ramené à elle que des figures assez radicales, historiquement en tout cas de LR Guillaume Pelletier, si on regarde son CV est passé par le FN par le MNR, par le parti de Villiers il était proche de Maigret, il était chez LR mais dans une frange assez radicale, il n'y a pas eu d'effet de, 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 de surprise quand il a, il a débarqué chez Zemmour. Et en fait il n'y a pas non plus d'autres figures de la droite en tout cas traditionnelles, républicaines si on peut l'appeler comme ça, qui, qui s'est rapproché de Zemmour. Donc finalement la seule différence entre l'électorat du RN et le LR c'est cette petite cette fissure dans laquelle s'est intégré Zemmour, c'est-à-dire un électorat qui a à la fois des idées plus radicales sur l'immigration que LR et qui est un électorat plus bourgeois que le RN et donc on a ce mélange un peu plus riche avec des idées euh, euh, toujours aussi dures qui euh qui, qui montre en fait cette union des droites, est encore une fois une niche. Qu'est-ce qui va rester euh, finalement d'Éric Zemmour avec des propositions
0: plus extrêmes euh, que celles de Marine Le Pen, donc euh, plus à droite que, que l'extrême droite, euh, qui pourraient tout de même rassembler, alors, si on tient aujourd'hui, entre 9 et 11% euh, des électeurs
2: ah, Ce qui n'est pas rien, hein, encore une fois. C'est vrai que c'est toujours difficile de savoir si euh, un Éric Zemmour à 11%, c'est une campagne où il a réussi. Euh, par rapport à là où, si on réfléchit à là où il est parti, il euh, y a beaucoup de candidats qui, euh, qui seraient incapables d'arriver à, à ce niveau-là, en même temps par rapport au score qui lui était promis et surtout par rapport à lui euh, le, le discours, la, la promesse de dire moi je joue la victoire, on est obligé d'être forcément sévère avec le, le niveau où il en est puisque c'est pas du tout un niveau où, où on joue les premiers rôles euh, non, encore une fois je pense que le, vraiment l'enjeu pour, pour, pour Zemmour c'est si c'est un one shot, hein, -dire, je fais un tour euh, et je voulais faire en gros une Macron identitaire euh, l'irruption, euh, la surprise de la sidération et j'emporte le morceau, on peut dire que c'est un échec patent. S'il y a quelque chose qui s'inscrit un peu plus dans le moyen et dans le long terme en disant euh, « je mets la première pierre d'une recomposition » plus large, euh, clairement 10-11% c'est un point d'appui, surtout si c'est au coude à coude avec la candidate LR c'est un point d'appui pour construire quelque chose mais encore une fois, là où ils ont et l'un et l'autre, c'est-à-dire et Pécresse et Zemmour une vraie difficulté, c'est que si l'électorat de droite, c'est l'électorat de François Fillon en 2017 aujourd'hui euh, à quelques jours de l'élection, celui qui attire le plus d'électeurs de François Fillon c'est Emmanuel Macron, donc ça veut dire que cette droite qui était, on va dire, libérale euh, euh, libérale, identitaire encore que c'est un, un peu excessif de le dire comme ça pour, pour François Fillon, mais la fin de sa campagne s'est faite sur ce credo là euh, et ben elle est plus libérale que identitaire. En fait. C'est-à-dire que l'intérêt de classe euh, de dire « moi, je veux des euh, euh, baisses d'impôts, euh, moi, je veux euh, le rapport à la société », tout c'est une droite qui est moins réactionnaire que ce qu'on croyait et qui est plus libérale euh, que ce qu'on euh, que que, euh, que qu pouvait croire. Donc le, encore une fois, le, la, la difficulté, ce n'est pas tant d'arriver à, à se partager le gâteau parce que ça, il y, y en a un peu pour tout le monde, mais euh, ça, ça finit par faire euh, 10 points pour pour l'un, 5 points pour l'un, 5 points pour l'autre. Donc, ce n'est pas, pas de nature à jouer les premiers rôles.
1: Il y a aussi euh, le, le fait qu'Éric Zemmour, l'idéologue, a mieux réussi, aura mieux réussi qu'Éric Zemmour, le... le, le politicien, puisqu'il va rester après lui quand même cet élargissement de ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire la, la fenêtre de l'acceptable dans les opinions, quoi ce qu'on considère au départ comme acceptable et qui, au fur et à mesure d'être répété, euh, rend acceptable des choses qui étaient horribles dans le passé. On a énormément parlé ces derniers mois, ces dernières semaines, du grand remplacement qui pourtant est une théorie euh, raciste et complotiste euh, qui était réservée jusqu'à euh, il y a euh, pas si longtemps à des niches identitaires. Et aujourd'hui, il y a des, un nouveau vocabulaire qui en train d'arriver et d'ailleurs les équipes de Zemmour ont promis qu'il y en aurait d'autres, on parle de remigration, euh, c'était impensable il y a quelques semaines, quelques mois et Zemmour, sans doute, est en train, euh, dans les derniers moments de sa campagne, d'imposer ce genre de nouveaux euh, mots, de ce vocabulaire qui va sans doute, les, dans les années à venir, devenir de plus en plus euh, un vocabulaire de
2: plus en plus banal et banaliser ce genre d'idées. Là, ça devient vraiment dangereux. Alors moi, j'ai une petite nuance sur ce sujet. D'une certaine manière, le fait que qu'Éric Zemmour soit face à un plafond de verre que Valérie Pécresse paye par sa radicalité, euh, une, en tout cas, qu'on puisse expliquer sa, sa dégringolade par sa radicalité. Qu'une Marine Le Pen, si elle est aujourd'hui, retrouve des niveaux de, de septembre dernier autour de 19-20%, justement en évitant les formulations trash, euh, cette espèce de, de glissement sémantique qui, ra, qui rappelle plutôt son père. Euh, si un Emmanuel Macron, à qui on peut faire beaucoup de reproches et dont on peut documenter la droitisation, ne se laisse pas tellement aller non plus à des, à des formulations comme ça, voilà, je me dis, est-ce que... Quand on regardera le, le, le bilan de cette campagne, est-ce que vraiment la fenêtre d'Overton se sera élargie ou est-ce que ça restera aussi un pari raté d'Éric Zemmour qui finit par être, euh, j'allais dire, qui reste quelqu'un de singulier euh, sur, la, sur la scène politique aujourd'hui La candidature d'Éric Zemmour aura marqué aussi pour une chose, c'est
0: qu'il a attiré beaucoup de jeunes vraiment dans ces meetings, et on le voit même. Il y a Jean-Luc Mélenchon et lui. Aujourd'hui, cette jeunesse, est-ce qu'elle va continuer à le suivre Et pourquoi il a réussi à attirer autant de jeunes Est-ce
1: qu'on le sait Il y a deux choses. D'abord, il y a eu cette stratégie tournée vers les jeunes, et puis sa compagne a à, à cherché, dès les moments de création de, de, de l'équipe, à se tourner vers des jeunes de l'Uni. On a Samuel Lafont qui a un gros réseau chez les étudiants de droite. Euh, ensuite, il y a les jeunes du Parti chrétien-démocrate. Il y a ceux qui suivent Philippe Devilliers. Et puis, par Nature, la jeunesse est plus radicale, euh, ça c'est un avantage, c'est qu'elle elle remplit euh, les, les meetings et, et d'ailleurs euh, les meetings de, de Zemmour euh, ont un enthousiasme que vraiment beaucoup d'autres candidats euh, enviraient, hein. Ils sont euh, ils sont vraiment impressionnants pour le coup, même si toute la mise en scène est faite pour ça. Euh, L'inconvénient c'est que euh, cette jeunesse plus radicale, quand elle vieillit, elle s'adoucit et...
2: Oui, parce que je pense que je... encore une fois c'est toujours l'effet loupe des, des meetings, c'est-à-dire il est capable dans ces meetings euh, de mettre en scène beaucoup de jeunes il y a toute une frange. Identitaire, une frange de la droite radicale qui n'attendait que ça. Et il est apparu un peu comme l'homme providentiel pour eux. Enfin, celui où cette jeunesse allait pouvoir s'ébrouer de façon totalement décomplexée. C'est difficile à voir aujourd'hui parce que les, les votes sont très volatiles et que, encore une fois, en fonction du niveau d'abstention, et les jeunes sont souvent les derniers à prendre leurs décisions. Mais moi, je ne ferai pas totalement le pari que le vote jeune de cette élection, ce sera le vote Zemmour.
0: C'est la fin de ce huitième épisode de Libellisé. Merci Tristan, merci Jonathan. Alors avant de se quitter, un petit message. Pour le mois d'avril, libellisé va accélérer sa cadence, notamment entre les deux tours et les lendemains de scrutin. Vous avez l'habitude de participer à ce podcast via libellisé-libération.fr et nous avons envie de savoir... Bah ce qui vous plairait d'entendre en fait, hein, quel sujet, quelle thématique aimeriez-vous voir abordé par les journalistes de Libération, afin d'y voir plus clair dans le paysage politique français, on compte sur vous. Alors au passage, n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict, et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. Alors n'hésitez pas en plus à mettre 5 étoiles, on compte sur vous, nous on se retrouve jeudi prochain.